0: REHABILITANDO LA Atención Visto lo visto, la atención es uno de nuestros bienes más preciados. Es nuestro tesoro. Hasta ahora, nunca nos hemos preocupado lo más mínimo por la salud. Y en cierto modo, la atención se ha convertido en una junkie adicta al trabajo y al entretenimiento. Vivimos saturados, con la atención puesta en mil cosas, en la casa, en el correo electrónico, en el futuro y en Netflix. ¿Y qué? Pues resulta que cuando vamos a echar mano de la atención para elegir si usar o tirar un pensamiento, esta está más quemada que la pipa de un indio y perdemos la capacidad de elegir. Estamos agotados. En estas situaciones solemos echar mano de la copita de vino para relajarnos. Y claro que funciona. Los neurotóxicos son una forma artificial de no pensar. De esta forma tan sutil, perdemos de vista el origen del problema y renunciamos a nuestra capacidad de elegir, convirtiendo la felicidad en algo complicado. Para dar el salto, debemos tener la atención en plena forma. Hemos reconocido que el pensamiento es una herramienta, sí, pero debemos empezar a rehabilitar la atención es urgente. Por ello, vamos a acudir a una reunión de atención ah, 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 sí, atencionimos anónimos para descubrir las manías de la atención y cómo alimentarla positivamente. ¡Bienvenidos! Vayamos directamente al origen del problema. Durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de invertir millones de dólares en mejorar la tecnología y la seguridad de los aviones, el número de accidentes aéreos se disparó. ¿Cómo era posible? Por mucho empeño que pusiéramos, los militares no fueron capaces de encontrar el motivo. Contabilizaron el número de convoys abatidos por el enemigo y era mucho, mejor perdón, era mucho menor comparado con la tecnología anterior. El número de aviones que se fueron a pique debido a fallos mecánicos también era menor. Realmente habían conseguido aviones más rápidos, más seguros y más difícilmente detectables. Entonces, ¿por qué había más accidentes? Desorientados, encargaron al psicólogo Donald Brunsven que iniciara una investigación para tratar de llegar al fondo del asunto. El científico inglés descubrió que el desarrollo tecnológico había disparado exponencialmente el número de indicadores y estímulos que el piloto debería manejar durante el vuelo, y llegó a la conclusión de que el aumento de accidentes se debía al fallo humano. A lo largo de sus investigaciones, comprobó cómo la mente es capaz de gestionar un número limitado de tareas al mismo tiempo. Todo apunta a un problema de atención. La multitarea nos desgasta y nos agota. Convierte el día a día en un torrente de pensamientos automáticos que nos empuja a actuar. En este dejarse llevar por el pensamiento, la capacidad de elegir pasa desapercibida y las emociones se convierten en un incordio, perdiendo su sentido vital. Hacer de brújula hacia la felicidad. Cuando hacemos dos cosas a la vez, la corteza prefrontal, concretamente la parte frontopolar y dorso lateral, se divide por la mitad y cada una de las partes asume una tarea. Como consecuencia, la atención literalmente se fracciona, rendimiento y concentración caen en picado y la probabilidad de errar se dispara. La saturación de la atención no solo fue el origen del incremento de accidentes aéreos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también es la responsable de las malas decisiones y las grandes meteduras de pata a lo largo de nuestra vida. Para hacernos una idea de la magnitud del asunto, un, un conductor distraído que va hablando por el móvil conduce peor que una persona que supera la tasa de alcohol permitida. La atención se va anestesiando con cada tarea adicional que añadimos. Como consecuencia, el presente se disuelve para el cerebro. En las ciudades vivimos sobrecargados de estímulos que tratan de llenar nuestro interés, señales de tráfico, anuncios de Coca-Cola, teléfonos móviles y un sinfín de elementos que secuestran constantemente nuestra atención. Aún así, que nadie se preocupe demasiado por esto del secuestro, pues el precio del rescate es accesible para cualquiera. Podemos empezar por pequeñas acciones, como evitar tener las redes sociales y el correo electrónico anclados en la pestaña del navegador todo el día. Apagar el ordenador cuando no lo utilicemos. Activar el modo no molestar en el móvil cuando estemos hablando cara a cara con otra persona. Silenciar grupos y contactos de WhatsApp que acostumbran a enviar distracciones y desactivar las notificaciones del resto de redes sociales o gestores de correo. Hacer esto es imposible para mi trabajo, solemos pensar. La experiencia nos enseña que no solo es posible, sino imprescindible si queremos rendir mejor, ser más eficientes y llegar a casa con mejor humor. A partir de ahora, los correos y los likes no interrumpirán nuestro trabajo. Seremos nosotros los que voluntariamente dedicaremos un tiempo para revisarlo. Ah, se me olvidaba. Y nada de cuentas de correo o redes sociales del trabajo fuera de la oficina. Si se trata únicamente, no, más bien, se trata únicamente de añadir conciencia. Añadir conciencia en lo que hacemos, aprender cómo funciona el organismo y sacarle el máximo partido. Estas pequeñeces darán resultados desde el primer día. No seamos exagerados, que nos encanta cuando nos sacan de nuestra monotonía. Nadie está hablando de prescindir de la tecnología, de hacerse en año, ni tampoco de emplear tiempo extra en nada. Estamos hablando de seguir una estrategia para regenerar la atención 100% compatible con la cotidianidad, y a cambio tendremos la posibilidad de retomar las riendas de nuestra vida. Vale la pena, ¿no? Para los más atrevidos, existen estrategias de nivel 2, como, por ejemplo, restringir el horario del acceso al correo, 10, 12 y 16 horas, y redes sociales, 9 y 18 horas, ser más ordenado, hacer deporte, dar un paseo por la naturaleza, jugar, ser honesto, divagar, hacer yoga, acariciar a una mascota, hacer el idiota, celebrar, meditar, tener sexo, en el trabajo, confiar en la vida o hacer breves descansos cada 30 o 40 minutos. Este último punto es especialmente efectivo. La atención trabaja en ciclos de 30 o 40 minutos. Por lo tanto, rendiremos muchísimo mejor si nos tomamos un pequeño descanso y damos espacio para, la, para que la atención se regenere. Así tardaremos mmm, más tiempo en llegar al punto de saturación. La mayoría de las personas con un horario de oficina, por ejemplo, entrada a las 10 y salida a las 19 horas, Satura su atención alrededor de las 15 horas. Jueves o viernes, la saturación los visitantes de tiempo. Para rendir al máximo, bailemos al ritmo de la atención. A la hora de ponernos manos a la obra, es habitual que nos encontremos con un invitado inesperado. El aburrimiento. ¿Y qué hago si no? ¿Mirar al techo? ¿O quizá? A mí me gusta mirar el Facebook a todas horas. Tener este tipo de pensamientos es totalmente normal. Durante nuestra educación le hemos dejado bien clarito el cerebro que la novedad, el cambio y salir de la zona de confort es algo que no estamos dispuestos a hacer todos los días. Por lo tanto, es lógico que su respuesta sea generar pensamientos que se oponen al cambio. De nuevo, la única salida es preguntarnos si los pensamientos, ¿y qué hago si no? ¿Mirar el techo? Y a mí me gusta mirar el Facebook a todas horas. ¿Nos acercan o nos alejan de nuestros objetivos? Entonces vemos que nos alejan, que nos llevan a no cambiar, a seguir como estamos, blanco y en botella. Es el momento de decirle al cerebro ese pensamiento no me sirve para vivir en este momento y abrirnos a la posibilidad de estar aburridos. ¿Cuántas veces hemos dicho de antemano esto será un aburrimiento? Y al permitirnos ir al evento o desarrollar la tarea, nos ha sorprendido gratamente. Es el momento de dejar que la vida nos sorprenda. Confiamos. La felicidad está ahí, pues yo no la veo. ¿Qué es la felicidad? Para algunos es la ausencia de inconvenientes y depende de las cosas que pasan en la vida de los resultados. Otros la ven como un estado de satisfacción espiritual y físico alcanzable a sorbos. Incluso hay cerebros que piensan que la felicidad es su vecina del quinto, ¿Por qué nos cuesta tanto a las personas ser felices? Daniel Simon y Christopher Charlies, dos investigadores de Harvard, encontraron una posible respuesta. Diseñaron un estudio que consistía en, un, en ver un video de un poco más de un minuto donde dos equipos de tres jugadores se pasaban una pelota de, bas, de, bas, de baloncesto. A los participantes se les pidió que contaran cuántos pases daba el equipo blanco. Pan comido, ¿no? 34 pases. Hemos dado en el clavo. Lo cierto es que el experimento no fue diseñado para averiguar si los participantes sabían contar. Era una estrategia de distracción. Los científicos querían averiguar si los participantes eran capaces de ver a un estudiante disfrazado de gorila que cruzaba la imagen de derecha a izquierda. Se detenía justo en medio del plano mirando a la cámara, golpeaba su pecho y se retiraba. El 50% de los, partic el, el 50 de los participantes no vieron nada inusual en el video. No habían visto al gorila a pesar de estar diez segundos en escena. Cuando los investigadores volvieron a ponerles el video, los participantes detectaron al gorila en las primeras de cambio y exclamaron, ¿cómo puede ser que no lo haya visto antes? Lo mismo que ocurre en el experimento de Simon y, y Chablis con el gorila, ocurre con la felicidad. La posibilidad de ser felices está ahí, en la escena, pero no lo vemos porque vivimos distraídos haciendo números para llegar a fin de mes, buscando a alguien que nos haga felices o tratando de averiguar la forma de encontrar al gorila. Cada vez que ponemos la atención en algo, el resto del mundo desaparece para nuestro cerebro. Hemos aprendido a rehabilitar la atención, algo imprescindible para poder ver la felicidad. Tan solo nos hace falta verla. Y para ver, hay que mirar. Nos encontramos en la última etapa de nuestro viaje. En ella vamos a mirar juntos a los ojos de la felicidad. Aviso. Vamos a terminar preguntándonos exactamente lo mismo que los participantes en el estudio del gorila. ¿Cómo puede ser que no la haya visto antes? Terminamos capítulo. Bye.